0: Bienvenidos, soy Dante MC y esto es Fire Records Podcast. ¿Puedes escoger los discos más significativos de tu vida? No tus favoritos, sino aquellos que te acompañaron en los, tus momentos difíciles, de crisis o incluso en los días más felices de tu vida. Esas canciones que conectas con esas etapas. De eso se trata este podcast. Hablar de esos cinco álbumes que estuvieron ahí, ya sea como compañía o como partaguas de momentos claves en la vida personal. Discos que en su momento, ya sea lo que expresaba el artista en las letras o en las melodías, era similar a la situación en la que te encontrabas, o te alentaba a explorar más de la cultura que ésta representaba en su momento, o descubrir emociones que no sabías que estaban ahí o que nunca habías explorado. Esa es la magia de la música. Me considero un poco como un music geek, aunque me faltan muchísimos géneros y artistas por descubrir o darle la oportunidad. Hay infinidad de discos que tengo en lista que no he puesto play, porque sé es que en algún momento lo voy a escuchar. Pero el momento en el que me dejo afectar cómo transmiten las canciones es donde sé que encuentro en ocasiones respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. En fin, ¿qué tal si comenzamos con los primeros cinco records y pues empecemos con los míos? Okay, el primer disco de mi lista es el Homogenic de Bjork. Este es el tercer disco del artista, solista. Bueno, si no contamos el disco que hizo cuando estaba niña. Primero es Debut, Post y después Homogenic. No recuerdo cómo llegué a ella, para ser honesto. Solo sé que los escuché en orden. Escuché Debut. Primero dije, ah, este es un muy buen disco. Está interesante la propuesta. Después escuché Post y dije, oh, aquí hay algo que no sabía qué era. Pero me llegó mucho y de repente escuché Homogenic. Recuerdo perfectamente que lo escuché en mi cuarto desde cada tiempo, pues tenía unos 15, 16 años. El disco salió en el 97 y yo lo escuché creo que en el 2003, 2004, al estar como en cuarto quinto de, de preparatoria. Y lo escucho y desde el momento que empieza Hunter con esas melodías y esos beats como electrónicos, que es un contraste porque utiliza, son muy agresivos los beats que utiliza y las cuerdas parecería que también son igual de suaves, pero ayudan a que haga una sensación de estrés y de urgencia y eso es durante eso es la mayoría del disco eh? no solamente en Hunter también en Yoga aunque Unravel, que por mucho tiempo fue mi canción favorita hay un más una lentitud una fragilidad una apertura hacia este amor que se va y que cuando regresa se tiene que volver a construir. Es uno de los primeros discos que, que escuché tirado en el suelo. Suena muy, muy adolescente, pero sí estaba... No sé qué pasó cuando le puse play... Eh, era un CD, le puse play y dejé que corriera y las sensaciones, las emociones que tenía eran tantas que la única forma en que lo podía describir y a partir de ahí empecé a utilizar esta frase de un orgasmo musical estaba tan acostumbrado a escuchar música de MTV o de la Nariman X en Tijuana que eran 91.1 o de uh, las canciones del de radio de, de éxitos de los que cuando escucho a P. York Sé que no la van a pasar en el radio. Y sé que no la van a pasar en, en, en MTV. Y este disco me hace darme cuenta de que hay muchísimos artistas allá afuera que explorar. A partir de ahí fue que conocía... Puse atención más ¿no bien porque ya conocía a Radiohead, pero no había puesto tanta atención. A Radiohead, a Tom York cuando empezó Perfect Circle. Que bueno, sí lo pasaron en el radio, pero no todo. Y, pero más que me haya... Dado esta apertura de conocer a, a los grupos más independientes que no, los, que no son comerciales, la forma en que la artista puede tener esta, um, como estas dos fuerzas contrarias y hacer un arte a través de ellas, es, es en serio, o sea, es de repente esta sensibilidad en sus letras, pero también los beats son tan agresivos como en Pluto o en, o en Five Years que... Son muy in your face, pero las letras son suaves y reclaman un, un amor. A la frase de, de Five Years que, don, donde, que más pega no es este, um, estoy que, algo como estoy cansado de buscar, de pedir amor y encontrar gente que no la que no puede con él. O la frase clave de, de Alarm Call. I'm not fucking Buddhist, but this is an alarm call. La primera vez que escuché esa frase fue, no necesitas una religión para tener un momento de claridad y tener esa, que te abra esa mentalidad en la prepa, pues es bastante fuerte, creo yo. Igual para muchos puede que no lo sea, pero para mí lo fue. Y cierra con All is full of love. Después de un disco donde todo es agresivo, donde todos son casi, no sé si la palabra es reclamos, pero son muy... es como una protesta en cuanto a las emociones, como aquí estoy sintiendo, termina con una suavidad diciendo que al final del todo, todo está rodeado de amor. Y es una de las canciones claves de, de Björk, esta suavidad con la que te explica y te habla de la, del amor en todas partes. Fue a través de esto que empiezo a explorar con otra nueva música, Chemical Brothers, eh, más en el ámbito electrónico ¿no? en el día de hoy con Nicola Jarr, este Arca, Burial, The Field, que incluso son, aunque, aunque no son tan conocidos, pues son más conocidos. Seguro hay muchísimos más profundos que no, más en el underground que no conozco, que no les doy la oportunidad. Pero aquí es donde empieza para mí la exploración de esto, música que no es comercial, más este, en lo experimental. El segundo disco del que les voy a hablar ahora es algo... <risa> Más comercial, muy comercial, muy distinto al número uno de Bjork. Eh, estamos hablando nada más y nada menos que de la princesa del pop, Britney Spears, con su disco In the Zone. Ahora, ¿por qué este disco es tan importante para mí? Salió en el, creo que en el 2003, 2004, justamente de nuevo. Estaba en la prepa, estaba pasando por estos cambios adolescentes que. Uno no puede a veces controlar, y a eso le agregas el hecho de que estaba batallando con, lo, con la bisexualidad. En este caso, pues estaba descubriendo lo que era ser. era ser una persona sexual y aparte ser homosexual. Y ahí es donde entra este disco tan importante. La cantante estaba explorando también a su vez su sexualidad. Muchos artistas pop cuando inician de carreras muy tempranas como adolescentes, en el momento que llegan a explorar lo que es la adultez la forma en que lo hacen, por lo general tiene que ver con una sexualidad explícita, conectan madurez con una apertura sexual y aunque Britney Spears empezó ya en su disco anterior a explorar este a ámbito Es en este disco donde ya empieza a jugar más con esta pues con su sexualidad Canciones como Showdown donde habla explícitamente sobre que le bajen el zipper del pantalón A Peter and Me que es básicamente el de una relación sexual hasta llegar al orgasmo O Early Morning con esta imagen del, del Walk of Shame eh, Es uno de sus discos más ex, explora mucho con sonidos y de nuevo siendo un chico adolescente gay ver a alguien tan pues tan popular tan comercial explorar lo misma su sexualidad de una manera personal y en, en, en su arte pues es algo de lo que uno se, se agarra no dice bueno en mi caso era me llamaba, me llamaba, me decía, porque no lo hacía de una manera cruda como lo hizo Cristina Aguilera con el, su disco de Dirty, lo hacía de una manera sutil, sí, sí, sus performances eran casi semidesnudos y hablaba de una relación sexual este, más cruda, pero en su música era una sutileza. ...una sutileza que nos daba... Y, y, ...y es algo que muchos homosexuales de, de mi generación ven... Eh, ...vieron más bien en este disco en mi época... ...en mi época, como si fuera hace muchos años, ¿no? Pero en mi época no era tan aceptable salir del closet a, a tan joven... ...como los adolescentes del día de hoy, que es una... ...hay una visibilidad más sobre ser homosexual... ...o bisexual, transgénero... ...que hay una aceptación en la sociedad... ...a diferencia de cuando yo iba creciendo... ...era muy distinto, muy diferente... ...ver a alguien uh, tan abiertamente gay... Eh, ...este disco no me hizo gay... ...pero reforzó la idea de serlo... ...las formas donde... Exp ...explora su propia sexualidad... ...algo que en mi caso, en mi propio cuerpo... ...se comenzaba a desarrollar... ...y había un... ...no sé si fuera por la mezcla de los sonidos... Eh, ...la música dance... ...electrónica por lo general está... O nada, uh, se le alinea mucho a la, a la vida gay, que me hacía sentir parte. Había una. Um, era como si la, era la primera vez en que abría su alma. Realmente, la mayoría de las canciones las escribió ella y tiene su éxito más grande de Toxic. Pero al abrirse de esta manera, una persona tan pública que todo el mundo hablaba desde entonces, era creo que era de las personas más buscadas en Google en ese, en ese tiempo ese periodo de tiempo. Eh, tener a una persona que estuviera hablando y explorando como uno la estaba haciendo también y que entrara a, a varios gays a, a decir que estaba bien, que no había ningún problema, es algo que en mi caso me ayudó bastante a poder aceptar esa parte, aunque, fuera, aunque, aunque tardara años en aceptarme, el hecho de que esta artista también estuviera luchando con, con esos deseos, ha ayudado en mi, en mi descubrimiento de la sexualidad. Y bien, pasamos al tercer disco, mi amado David Bobby, Bobby My Love, con The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. A David Bowie lo conozco, creo que en la prepa. No sé si recuerdan, había unos clubs de discos, de compra de discos. De Comprabas de 12 discos por un dólar o por un penny, algo así. Solo pagabas el shipping. En ese tiempo, las ventas por internet no eran tan... eran No era por internet, era por correo. Entonces tú llenabas, escogías los 12 discos, ponías el código, ponías eh, un cheque o un mail order. No, no me acuerdo cómo se, se llamaban. Mandabas un... un pues una carta, una carta con el cheque, y ellos te enviaban un paquete con 12 CDs. Y recuerdo haber visto el cover art en los cuadritos, porque estaban súper chiquititos, casi de 3 centímetros. Y decía: Algo tiene, algo tiene esa portada. Y lo encargué. Lo escuché yo creo que unas dos veces en la prepa, para ser honestos. Y de repente, para la universidad, ay, es que lo estoy viendo justamente enfrente de mí. <ríe> estoy viendo el, el librito y hay una puerta en medio, está David Bowie mostrándose el Alien así que Stardust. En la, en la universidad lo empecé a escuchar más a este artista, escuchar lo que es su, su discografía, porque en la universidad yo estaba en el que en el 2009, para el 2009 ya tenía más de 10 discos afuera, entonces pasar por toda esa discografía pues sí nos toma un buen, pero ahí me enamoré. Sin embargo... No fue hasta el 2011 que me fui de, a vivir a, a la Ciudad de México, donde en realidad le agarré el gusto a este artista, a este músico, y más por lo que me hacía sentir. Siggy Stardust es una historia de un alienígena bisexual que baja a la Tierra a contactarlos como mensajero, y pues es muy bueno la música, y tiene un look muy andrógino, casi como... ...limita en lo transgénero sin llegar a serlo... ...y tiene toda esta personalidad de, de extranjero. Es básicamente un extranjero, ¿sí? Pues es un alienígena, alguien que no queda... Dentro de los parámetros de lo que es la Tierra. Y en ese momento que yo estaba en, el, en la Ciudad de México... ...no había sentimiento más claro que sentirme... ...como no, no encajaba. Y este disco básicamente se trata de eso, de no encajar. Y no tanto el disco, no tanto las canciones como tales... ...más bien el lo que te da a entender el, el mensaje detrás del disco, detrás de, de lo que está tratando de crear este artista. David Povey siempre fue un defensor del, del no adaptado, del inadaptado. Defendió al, al, desde el, la cultura afroamericana hasta los transgéneros, a la comunidad LGBT, 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 siempre digo LGBT, LGBT, LGBT y todo su disco es perfecto creo que es considerado uno de los mejores discos de, de, de todos los tiempos y aquí es donde entra lo, lo interesante de lo que es la música, no es mi disco favorito de Debbie Bowie, prefiero Young Americans prefiero Station to Station Hunky Dory es mi favorito pero The Rise and Fall of Sea Stars Spiders from Mars es tan cercano porque en esos momentos en los que me sentía tan solo, tan como que no encajaba me hacía sentir que no importaba eso, más bien me celebraba me celebraba el hecho de sentirme diferente y poco a poco me fui adaptando a la ciudad de, de México hasta que la hice como mi segunda casa, era, ya era parte de la cultura, pero en el momento de transición era perfecto. Siggy Stardust, Hangin' to Yourself, Rock and Roll Suicide, podría decir cada una de las canciones aquí, y todas son icónicas, todas son importantes en lo que es la vida del rock. Es uno de los mejores discos de Glam Rock, de hecho. Si no es uno de los casi últimos... No, creo que Aladdin Sen es como de los últimos del Glam Rock. Pero este es un disco de que se escucha de inicio a fin. Muy rara vez puedo decir esto de un disco. Hay, hay discos que puedes escuchar ciertas canciones y no pasa nada. Pero, pero creo que para que uno pueda encontrar, en realidad disfrutar de la magia De este artista Es escuchar tal y como lo, lo pone aunque, aunque curiosamente David Bowie Dice que, que no organizó Las canciones en orden Solamente las puso de manera al azar Al escoger los El orden del, de las canciones En el álbum, dice que lo hizo de manera al azar Pero quedó tan perfectamente coordinado Que creo que es uno de esos discos Que se tiene que escuchar de inicio a fin Para poder disfrutarlo Tal como te lo estaba tratando de, de presentar eh, Bowie y lo curioso de que es, es el personaje que crea. Porque en varias ocasiones menciona que, que le era muy difícil soltar a Ziggy Stardust. De repente sentirse un inadaptado, sentirse un, una persona que no encaja. También puede ser un arma de doble filo. Porque te sientas tan cómodo que ya no quieres encajar. Ya no quieres sentirte parte. Y en ocasiones eso me sucede. Pero... De Bobby lo que hace es decirte, no importa que no encajes. Y si no encajas si eres un freak, si eres un raro, adelante. Y algo también de lo que me enseñó este disco, curioso, ¿no? De repente es muy interesante o, bueno, resalta en mí como algo tan... Que parecería sencillo, puede marcar tanto. O a lo mejor solamente soy yo, que no creo, no voy a hacer esa si es solo soy el único. No, no soy el único, estoy segura que a muchísimos les pasa esto también. Pero es tan importante este disco porque me hizo sentir que incluso siendo una persona homosexual, inadaptada, con problemas de ansiedad muy altos, ansiedad social muy altos, puedo ser una persona de éxito y puedo ser una persona que puede crear y puede realizar cosas, proyectos, y puede pararse en un escenario. Es casi como realzar tu freakiness, tus rarezas, y decir esto es lo que tengo, esto es lo que hay, esto es lo que soy. No me tengo que conformar ante una sociedad y, y vivir a través de eso que te hace único. El siguiente disco al que les voy a hablar es Grace, de Jeff Buckley. Es su debut y a la vez su despedida. Jeff Buckley falleció... A los 28 años, no fue parte del club de los 27. Si recuerdo bien, creo que falleció. Salió a nadar en un río y pues no regresó. Eh, se ahogó y lamentablemente pues falleció. Es uno de los mejores artistas creo yo, de los noventas. Su vulnerabilidad en las canciones. Todos tenemos ese disco, esas canciones que cuando nos sentimos de cierta manera... los, No quiero pues, decir la, usar la palabra depresión... Pero más de cuando estamos down de un momento más melancólico, tenemos un disco que ponemos y el mío es del Grace. Sus canciones, cada una de ellas, eh, tienen una. Tiene una forma de expresar su emoción como con una cierta desesperación de que las cosas sucedan. Tiene no recuerdo cómo regresé a, cómo lo conocí. Creo, estoy casi seguro que lo conocí. Igual que David Bowie en una de los de Columbia Records que comprabas el, los discos por 12 discos por el precio de uno estoy casi seguro que ahí compré mi primera vez mi primera copia de este, de este álbum tengo varias pero estoy casi seguro que lo, que lo compré porque lo vi en una lista de la Rolling Stone de los mejores discos de los noventas Grace es de inicio a final es un eh, la forma en que expresa Sus sentimientos Sus emociones Es algo que en lo personal siempre Me hubiera gustado uh, poder hacer uh, Es una desesperación cuando grita Kiss me Al otro significante en last goodbye Algo que, que he sentido Varias varias veces hacer uh, Con ganas de hacer Ese último beso de, de ese alguien que, que no regresará Que no regresará A uh. La persona nunca me he enamorado, la verdad. Nunca lo he hecho, no entré he entre en una conexión de esa manera. Pero la forma en que este cantante en sus canciones da una idea de lo que yo creo que es estarlo. Tiene dos covers. La Like Wine, que se hizo popular en los sesentas, creo, por Erta Kid, que una mujer que fue una vez una... No sé quién, no tengo idea quién dijo... Que era la persona más fascinante del planeta. Y si algunos que son amantes de Disney la van a conocer porque hizo la voz de Isma. En las aventuras de Cusco en la versión inglés. O eh, la mujer que, can que canta um, uh, Santa Baby. Una canción típica navideña. Bueno, no típica, pero de esas canciones populares que cantan en Navidad. Creo que no me a conocer Jeff Buckley por su interpretación de Hallelujah. Una canción de Leonard Cohen. Que es considerada por una de las mejores covers Hecho, sino es que el mejor cover hecho por una canción o de las incluso mejores canciones eh, interpretadas porque él no la escribió. El otro cover es al ah, que les creo que nunca dije el cover que le hizo uh, Erta Kid, que es el de La Like Wine. Y cada que tengo ese momento de soledad, de melancolía, ese es el disco que escucho. Su canción central, la que más me mueve, es Lover Shift Come Over y es este. Es como, es, es esta llamada a la de, de, de al, al otro. Al decirle, hey, debiste haber venido, ¿no? Ya no estamos tan jóvenes para mandar todo el carajo. Pero no estamos tan grandes como para centrarnos, para comprometernos tanto. Pero en ese momento pudiste haber venido. Y es una poesía en sus canciones. Lo que utiliza más como un singer-songwriter. Su, su frase en So Real que más me llega... Que yo creo que es la definición de... No la definición, es mi acercamiento a este sentimiento, a esta emoción llamada amor. Que dice, I love you, but I'm afraid to love you. Y es ese, I love you. Y hay un son hay un silencio esperando. Y luego dice, but I'm afraid to love you. Y eso es... Creo que de ahí cabe que, que este se convierta en uno de mis discos favoritos. Porque hay una facilidad y un, de expresarse de este artista que creo que el envidio que lo puede hacer tan fácil en sus canciones, en, en sus interpretaciones. Digo, no, no sé cómo sería en su vida personal, pero si hay alguien que me mueva todas las emociones de una forma. Y es que su voz, su voz es tan, tan penetrante y tan excitante y tan llena de orgasmo, que es como que no... no te queda nada más que contemplar. Creo que es uno de los artistas, igual que con Do David Bowie, que me siento tan mal de que nunca en la vida los voy a poder ver en vivo. No puedo imaginar, creo que estaría llorando todo el concierto de Jeff Buckley. Y tiene, una fra tiene otra frase, en, 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 no recuerdo qué canción es, creo que es en Eternal Life, que dice, Did you make a killer of your unborn son? Les digo, es, una, es un disco clásico. Esa es la única forma que se puede escribir. Es un disco clásico en la línea de, de eso de Leonard Cohen, de Tom Waits. De, este personaje que canta de Cat Stevens. O incluso de Carl King. Y, y creo que creo que para, para una persona que se le dificulta mucho expresar sus emociones. Más profundas y más vulnerables. Y más donde te quedas con una fragilidad. Donde estás expuesto a, a, ante el otro. Ese es el disco que el, a mí me facilitado esos momentos, es poderlos superar y a poder entender, más que nada, cómo hacerlo. Para finalizar, un álbum que tuve varias opciones, este es de mi momento de transición a la vida adulta, en mis principios de mis veintes, 20 veintes, este, veintidós, veintitrés, ...que fue donde el mundo, donde le entré más a lo que es la, investigar esto de la música, entre comillas, indie... Eh, ...los post-punk, los los grupos que empezaban con The, The Killers, The Hives, The Vines, The Yes, The Bombondies... Bond infinidad de grupos que, que salieron y que estaban dando nueva música, nuevas propuestas eh, musicales... ...y que llegaron como a, a conmocionar, a mover un poco la música en general, y el que escogí porque voy a admitirse me hizo difícil coger entre todos uno de ellos, es el Fever to Tell de los yeah, yeah, Yes. Principalmente lo escogí porque tiene dos dos humores, si es la palabra que se puede utilizar. La mayoría del disco, de hecho creo que nueve de las nueve de las 12 canciones, 13 porque hay una canción al final que está escondida en para los que no no saben, eh, antes lo, lo que los grupos hacían es que en la última canción se acababan, o sea, los tres minutos y dejaban ocho minutos de silencio y luego empezaba otra canción, como, como los encores que hacen los conciertos. Y el Fever to Tell de los JJS, las primeras dos, cuatro, seis, ocho, ocho canciones son, son rápidas, son furiosas, son in your face, de, llenas de energía, de... De aquí estoy, de vivamos De, de que un desmadre De esta solamente se vive una vez Y Karen no era la personificación de esta esencia Si miras sus conciertos en esa época Era un desmadre en, en, en el escenario Rompía botellas, brincaba, se ahorcaba Sangraba, brincaba, aventaba, se aventaba al escenario Se emborrachaba Por eso mucha gente la consideraba una mujer icónica En el punk Hizo una entrevista con Shirley Manson Shirley Manson, una... Mujer que es respetada en los ámbitos de rock, como una de las líderes del rock eh, alternativo, dijo: Yo creo que no había conocido, no había visto a una mujer punk rock hasta que te vi a ti. Y eso que ya pasó John Jet Pan Benatar, que a cierto punto creo que tiene razón Shirley Manson. En esa entrevista, Karen O habla de que una vez le dijeron, le preguntaron, ¿cómo puedes hacer todo ese desmadre en el escenario? ¿Cómo tienes la valentía? de llegar a un escenario y destrozarte de tal manera y ella dijo no no recuerdo si contestó si lo dijo para sí misma dijo que es más fácil hacer eso que abrirte que revelarte que dejar entrar a las personas a tu alma y es algo con lo que yo batallé muchos tiempo muchos años sobre todo en esa época donde creo que me la pasaba de fiesta uh, había como un sentimiento de vale madre de a la verga con la vida que sea lo que tenga que hacer hasta que llega Maps llegas a Maps y hay un grito no es no sé si, no un grito, hay, hay una confesión de Karen O, una expresión de sus sentimientos, de esa vulnerabilidad de decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo. Map se le escribe a su, pues, su novio, eh, que estaba de gira, ambos estaban de gira, y a mirar todas estas personas que lo amaban, que le gritaban de cosas, en, en, pues cuando ves a tu grupo favorito en el escenario, pues te vuelves un este punto loco y le, de, le demuestras tu amor en los gritos en los aplausos en, en cantando sus canciones ¿no? Karen no le dice wait they don't love you like I love you they don't love you like I love you y es una es, ella dice que es una de las canciones que donde empieza a haber un cambio de decir órale puedo empezar a demostrar más y no tengo que estar a fuerzas destrozándome en lo personal, en mi, en mi físico. Y para ser una persona que a lo general pongo muchas barreras para que dejen de entrar, entrar a mi vida. Incluso con amigos, en este día con las relaciones amorosas. Es, sí, es, se puede decir que he tenido más bien relaciones sin, eh, con otros significantes. Este disco expresa ese momento de transición, donde empiezo a trabajar en mí y decir: como no, no pasa nada si te dejas mostrar si te muestras quién eres también es un disco uh, como les digo al inicio es puro punk pain Tick ni se diga date with the night que es una de las mejores canciones de garage punk que existen y es también una parte de mí ya que aunque el, los otros discos que, que mencioné pues eh, está el pop eh, alternativo electrónica alternativa y rock clásico también está a mi lado ...que mucho tiempo creo que es de lo que me definió... ...que era este entre comillas punk... ...que más bien era emo... ...es que era más del, del género emo... ...que sale de, de lo, del género punk... ...y que es este, pues este underground que existía... ...y aunque estaba entre las listas... C -c ...coger el disco clásico de Is Alive... ...de Ramones... ...o más grupos más contemporáneos... ...más emo como My Chemical Romance... Eh, Three, Cheers for, ...Three Cheers for Sweet Revenge el disco de The Clash el, el inicial, el debut, y el de Heroes que es de este año, del año pasado, que significó muchísimo encontrar una nueva banda que legítimamente era punk, pero que había un, una progresión en su, una música progresista en sus letras. Entonces agarro, este, cojo este, porque me recuerda a esos momentos donde no había tantas preocupaciones en mi vida, y las que había, había una forma tan liberadora de dejarlas a un lado y solamente... Destrozar. <risa> este sentido de... ese sentido de autodestrucción que en los humanos existe muy claro. Y que creo que... Karen no lo representaba muy bien. Y que iba a esos momentos de mi vida donde me sentía justamente como ella lo hacía. Como ella lo sentía. Y bien, estos son los discos que más marcaron mi vida. Eh, hay una infinidad de, de discos que, que, que también lo hicieron, pero... Creo que son los que más se asemejan más se acercan a este cambio como Ed's ha ayudado a transicionar en, en lo que respecta a mi vida personal a uh, mi vida emocional o bueno, a mi vida simplemente de, de sobrellevar esas, esas situaciones emocionales uh, otros discos que también han estado ahí presentes clásico Pink Floyd, Dark Side of the Moon The Beatles, the George Sgt. Pepper Tony, Heart Club Band El Gran Turismo de los Cardigans no sé los tres de Just Virginia y discos de Debbie Bowie como Johnny Dory que es uno de mis discos favoritos sino es que el mi disco favorito sin olvidar a Kiri de y miles y miles y miles de, de bueno no tantos no miles pero sí varios que puedo decir que la música ha sido una de las herramientas que siempre he utilizado para poder sobrellevar mi vida pues les agradezco de nuevo que hayan escuchado les recuerdo que todos son bienvenidos todos pueden venir a participar a dejarnos sus álbums que los han marcado, solo escríbanos a five podcast arroba gmail .com. síganos en Instagram en Five podcast, o en Twitter como Five pod. Mi nombre es Dante MC, esto fue y esto fue Five Podcast.